0: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wallström från Oknyt nordisk folktro och mytologi. Och här har ju jag min vandrande bokhylla, Tommy Kosela, som är doktor i religionshistoria. Och det här är ju då en podcast om mytologi och traditioner och folktro, där du, Tom, är våran expert egentligen i det här ämnet. Så att vi vi faktiskt få, få rätt på allting som vi vill prata om idag. Idag så sitter vi ju på biografen Sita mitt här i huvudstaden och det är ju jättespännande. Det här är ju faktiskt Stockholms äldsta biograf som fortfarande är i drift. Startade redan 1913 tror jag att det var. Och det är ju jättekul. Otroligt roligt. Och nu är vi ju faktiskt på den här otroligt härliga festivalen Monsters of Film som i år har 10 års jubileum. Det är ju skithäftigt alltså. Och det tycker jag nästan förtjänar en liten applåd verkligen. Monsters of Film har vi pratat om förut. Jag har faktiskt haft med två stycken ur... Eh, egentligen styrelsen, eller projektledarna kan man säga. Jason och Jasmin, när vi pratade om varulven i mm. folktron faktiskt. F för jag flyka in en sak här? Mm. Jag kommer
1: tänka på, när vi ändå är på Monsters of Film- så har jag en egen liten upplevelse härifrån, eller man säga. Jag såg nämligen en film som vi även kommer nämna om ett tag i programmet som heter- ett tale då, som jag såg för första gången på Monsterstoff-filmen. Jag tror det var premiär för den filmen. Mm. Det är ju ändå en norsk kuldra. Norrmännen dominerar i det här fältet,
0: verkar som, eller det gäller ja, Verkar igen. Och som sagt, den här filmfestivalen har ju ett specialtema, och det är ju just monster. Och det passar ju oss väldigt bra, och speciellt i år, när vi pratar om folkhorror. Alltså Filmer och serier som är baserade på vår folktro och våra traditioner och de här hemska ritualerna som finns. Men jag tänkte vi kunde börja lite där. Vad är
1: egentligen folkhorror? Folkhorror är ett begrepp som myntades. Jag tror att det var 1971 i samband med en recension av en film som heter Blood and uh, Satans Claw. Uh, och eh, egentligen brukar man väl kanske säga att det är tre filmer som har varit lite grann det här som man utgår ifrån. Eh, det är eh, Witchfinder, Witchfinder General eh, från 1968 den här Blood om Satan's Claw. Och sen så är det då The Wicker Man från 1973. Så liksom det är de här den oheliga <går> triaden. Men eh, vad det egentligen är det är ju egentligen inte jag är inte filmvetare heller så att det blir dumt att sitta och prata för mycket om just själva det här begreppet men det är också någonting som man kan se, det, det finns lite olika teorier om det här, en som jag läste för ett tag sedan är en, en forskare som har skrivit om folkhorror och han har liksom en kedja med saker som ska hända i en film för att det ska kallas för folkhorror, då, enligt honom ett så ska det vara baserat på någon landsbygden, gärna helst på landsbygden, mm. det andra ska vara isolerat det tredje ska det vara att det har på den här orten eller platsen ska det finnas en, en väldigt annorlunda en skruvad form av moral och kanske trosföreställningar och där passar ju typ kulter och sektor och sånt där ganska väl in. Och det fjärde är då som egentligen är att det ska eskalera någon slags våld och eh, genom övernaturliga, eller det behöver inte vara men det kan vara in, övernaturliga inslag här också. lite grann så. Men det där kan ju se väldigt olika ut. De här tre filmerna jag nämnde från början är ju väldigt olika. Jag menar, Witchfinder general är ju någonting som det är mer som en historisk drama på sätt och vis. Eh, och eh, bland annat Saitans Claw är ju snarare en skräckfilm där liksom folk blir besatta av djävulen på något sätt. Och sen så har vi min favorit här, är ju, eh, Wicker Man, som ju verkligen är en liksom isolerad påhittad ö utanför liksom västkusten i, i Skottland. Där eh, då Christopher Lee är den här ä, Lord Summer som det heter. som Ja, den här då liksom hedniska kulten om man säger så som den här. Det är sett genom ögonen då från en poliskonstabel från Skottland och från West Highlands som liksom upplever det här. lite grann som där filmen vi såg nu ju också en det kanske inte egentligen får man definiera en folk horror den här trolljägaren som vi precis har sett på festivalen här. Jag också igen man ser det här utifrån någon andras ögon och nu ser vi det från ett universitetsstudenters ett filmteams ögon som liksom upplever. Men någonting som också skiljer den med reagerade på här är ju att Många av de här filmen som vi brukar kalla för folkhorror är ju någonting som ofta utspelar sig på dagstid. Mycket mm. händer på, på dagen och det är väl det som liksom blir skräck för oss. Medan den här filmen vi precis så då, trolljägaren,
0: mycket utspelar sig på natten eftersom trollen då inte klarar av solskenet som vet. Nej, och det är ju intressant det här med att du säger att det, det pågår under dagen. Och man tänker ju själv, hur många filmer har vi inte sett när det finns de här eh, avskilda byarna mitt ute i skogen som har de här skumma ritualerna som är ganska avblodiga oftast. Eh, men att de många gånger kan utföras på dagen. Och det är ju ett ganska bra skräckmoment ändå för att det blir sån kontrast. Vi förväntar oss inte att det ska ske mitt i dagen- utan där ute så är det, det normala på något sätt. Och det är ju det är ett bra grepp, absolut.
1: Så tänker jag också på det här- att många av de filmerna man tittar på dokumentärer- eller läser om folk horror är ju- många av de här är ju engelska filmer- eller från de brittiska öarna i alla fall. Och om man säger då att Blood of Satan's Claw är en av de första från 71 du ska man ju kunna slå ett slag för Sverige här också egentligen, som har ett lik en liknande film som är mycket äldre. Och det är jungfrukällan av Ingmar Bergman. Mm. Som alla, mycket av det här passar liksom in, det är inte fullt ut. Men mm. så att, ja, <går> varför inte?
0: Ja, det är, vi har någon form av förkällelek ändå för då, de här nästan skräcklika upplevelserna som vi har inom den folk tror vi har i alla fall. Men Tommy, vi har ju här en liten text för att här i den här podden så är vi ju egentligen en trio. Nu sitter vi två här, Tommy och jag. Men vi har ju även Eva Boström som läser upp texter i våra avsnitt. Och hon kunde inte vara med här idag. Men hon får vara med här på en föreinspelad inläsning faktiskt. Så, så att vi också blir en ohelig trio, jag tänker. Precis, precis. Så jag tänkte vi, vi kör upp den sen. Vi kör upp den nu, gör vi.
2: Amanuensen Uno Blidbäck var utsänd från Nordiska museet i Stockholm för att samla in uppgifter om Sädes konstruktion i södra Norrland. Egentligen var han hjärtligt ointresserad av detta. Helst hade han velat rikta blickarna mot de folkliga praktiker och magiska bruk som vissa av hans kollegor nyligen börjat studera. Särskilt angelägen tyckte han frågan om kontinuitetet med det fornordiska var. Men nu gällde det alltså gamla Så Således cyklade han runt mellan byarna och ritade av eller köpte sådana. Byn Nordanelden låg vackert på en rad höjder med utsikt ned mot Nältsjön. Hamanuensen hade ordnat med inkvartering i förväg och fick hyra en prydlig gästuga hos en bonde. Denne hade otaliga barn som var väldigt livliga. Barn, det var nu inte något som den här närsynte och tankspridde Stockholmaren uppskattade alls. Han blev påtagligt irriterad då de störde hans inventering av redskapsbodarnas säderskäror. För att slippa undan från dem gick han runt ladugårdsknuten och fick då syn på en målning på väggen ner mot sjön. Den var gammal och bleknad. Motivet var en nymåne som speglade sig i vatten. Månen hade krokar av trä längs hela sin ytterkant. Vad är krokarna till för? Frågade han barnen. Det är månskäror, skrattade de och sprang iväg. Händelsevis var det nymåne just denna natt. I skenet från en fotogenlampa satt han och skrev i sin anteckningsbok. Då Knackade det på stugfönstret och han spratt till. Ingen syntes utanför så han öppnade dörren. Ett av barnen en okynnigt leende pojke stod där. Han var iförd en tunika av säckväv. Här har jag en månskära till dig som är ute och rotar bland våra redskap sa pojken. Blidbäck fick i sin hand en kopparskärda med slitet trähandtag som slutade i en liten ring. Den var olik det mesta han hade sett under resan och väckte direkt hans intresse. Vill du se fler? Undrade pojken och tog tillbaka skäran. Och det ville jag han förstås och lät sig ledas ned till båthuset som låg rakt nedanför ladan. Där satt barnens föräldrar i en eka som de hjälpte honom i. Ja, nu, nu förstår jag inte, började han, men tystades med ett hyssande. De rodde honom rakt ut en god bit på sjön. Men skärorna, frågade han hjälplöst. Föräldrarna pekade mot ladan och där kunde han i mörkret precis utskilja en stege som stod lutad mot väggen. Barn klättrade ett efter ett upp för stegen och krokade av varsin kopparskära. Så rusade de ner till sjön och började simma mot båten. Föräldrarna iakttog med blickar som glimmade i nymånens svaga sken när barnen grepp tag i båtens revin. Blidbäck såg sig om i panik och förbannade sig själv för att han aldrig lärt sig simma ordentligt. Bondparet andades häftigt när de små började hukka med sina skäror i honom. Arbetsgivaren fick veta att Amanuens Blidbäck drunknat och att kroppen hade skadats svårt när man hade draggat efter den. Ett paket med insamlade skäror och några anteckningsböcker kom till Nordiska museet. Det innehöll inga månskäror.
0: Alltså Tommy, vad är det för någonting med, med barn som är så vansinnigt läskigt? I och för sig. Speciellt om de har en massa skärer som de kommer springa och simmande emot. Ja, Jag hackar i bitar också. Ja,
1: ja, Det roliga var att när den här berättelsen till Eva, tycker hon inte den alls tillräckligt läskig.
0: Nej, Eva tycker ju om det som är nästan lite mer morbid Och i och för sig, jag kanske kan hålla med om. Speciellt när man har sett trolljägaren här, där han blev uppkäkad av ett troll. Det är ju kanske lite mer blodigt. Men... Den här tycker jag är lite rolig för att det låter som att det är någon form av sägen. Vad är det här för text? Ja, den här
1: berättelsen är skriven av en vän till mig, docent i religionshistoria. Han heter Per Paxneld. Och härom året kom det ut då en samling med 44 noveller, gotiska skräcknoveller då, som han har skrivit. Och Jag tycker att det här ändå känns väldigt folkhorror om man säger så. För han har inspirerats dels av folkhorrorgenren men också väldigt mycket av folkliga föreställningar. Så att eh, hela boken är fylld av sådana här eh, och flera av dem har ju det här klassiska elementet som att det är någon kult eller häxstor häx eller någonting som någon möter på. Just den här tyckte jag var intressant för att det har vi ju en anknytning till Stockholm där vi befinner oss nu. Och att någon är utsänd till landsbygden och sen där upptäcker någonting. Så man har inte riktigt förklarat heller vad som sker här. Men ja, nog är det skräckenjagande
0: alltid barn. Jag, jag kan ju säga som en som bor ute på landsbygden uppe i Norrland så är det precis så där det är. Man ska hålla sig undan barn och inte vara ute på, på sjön på natten. Och man ska inte jaga månskärer om man är från Stockholm. Nej, nej precis. <laughs> jag tyckte den gav en väldigt bra känsla just när vi pratade om det här med, med folktron och de sägner som ofta de här varelserna och de här ritualerna kommer ifrån och att den här just är så pass utformad så att den känns verkligen som att det är hämtat direkt ur arkivet på något sätt. Mm. Och det är ju väldigt roligt att, att, att vi har det. Men nu är det ju så här precis som du sa här i början så har vi ju direkt innan vi börjar spela in den här bodden, så har vi ju suttit och tittat på en sjukt bra film. För, för sådana som Tommy och jag så är det här en helt fantastisk film att titta på för det finns så himla mycket vi kan sitta och anmärka på och det är ju den här Trolljägaren av André Övredal och det är en norsk film med en, en den är ju byggd upp som en found footage film där man upptäcker att troll faktiskt finns i Norge och att det är nästan mörklagt av, av staten då och den här är ju så himla kul. Men jag tänkte att vi kan börja lite grann enkelt så här. Tommy, hur, hur illustreras egentligen trollen i den här filmen? Precis som
1: de är. <laughs> <Det> är Verkligen. <laughs> Nej, men det är ju... Man ser ju här klart och tydligt att eh, modell för trollen... Eller då har man ju inspirerats av norska konstnärer. Eh, det är ju framförallt Kittelsen då. Nästan av varenda troll i filmen är, kan ju vara hämtade från hans målningar. Och man ser ju också det på sättet i landskapet de avbildas på så ser man att det skulle kunna varit en av de här stora. Och de gör ju referenser till Asperger, Moe i, i filmen också. Alltså mm -hmm. de kända såna här äventyr, alltså folksagor som man har samlat in och gav ut på 1800-talet. Och de många av de här illustreras just av bland annat Kittelsen. Men det finns ju även ett, ett gäng andra ganska framstående konstnärer i Norge som var lite före kitt och lite efter som Block eller och sådär som också hade ganska mycket troll. Och sen tänker jag att man får ju tänka här trollen i, i, de här alltså, i den här filmen och så att de framställs är väldigt mycket den norska trollen. De är lite annorlunda i, även i folkloren eller folktron mot, mot de som beskrivs i sagorna här. Mm. Det är att de är ofta större i, i de norska berättelserna och lite farligare, dummare och sådär. Troll är ju väldigt vanligt annars i eh, sägner, sagor, det är inte samma sak riktigt. Båda tillhör folktyckningen och också memorat, alltså direkta eh, folktroupplevelser som vi har beskrivna i arkiv. Eh, så att, och det finns ju alltså härifrån, om man tar nästan fäbogränser neråt så är det ju liksom proppat med berättelser om troll i Sverige också. Så att, vi får väl se vad som händer om man går ut och ska kampa i vildmarken. Om vi också har en sån här hemlig organisation som...
0: En, en Hans som är ute och jagar trollen. Eller, det, eller det, Lars. En, en Lars. Eller en Lars. Det är nog mig de jagar ja. snarare, så jag tror. <laughs> Nej, men man ser ju verkligen att... att, att eh, när de har gjort den här filmen så är de verkligen eh, inspirerade av just sagerna och den konst som finns. För det är ju de här stora, klumpiga... Eh, väldigt korkade trollerna som en, nästan ser ut som de är en del av den norska naturen, de här norska skogarna och de stora liksom, uråldriga fjällen. Det, det är ju väldigt kul för att det här är ju en relativt lågbudgetfilm. Den hade ju inte alls stor budget men den håller ju verkligen en hög kvalitet. Eh, vilket är ju jättekul då, speciellt med den här filmen. Men vi har ju några intressanta grejer här med, med trollen. Vi ska inte förhålla oss hur länge som helst. Men vi som är lite folktronördar här. De här trollerna som finns i, i den här filmen. Det var några skojiga grejer där som de hade. Till exempel att han, han hade timjan ute på husvangen för att hålla eh, liksom trollerna borta. Är, är det någonting som vi har i folktron att man använder sådana här läk eller växter för att skydda sig ifrån?
1: Ja, alltså ja, det, det finns olika kanske inte just himjan Jag har inte stött på i arkivmaterialet men det finns ju ganska mycket olika urter och växter som man kan använda för att skydda sig med men det skiljer sig åt från nästan ort till ort och berättare till berättare men vissa saker som kristna föremål och annat är ju någonting som i filmen här som jag använt nästan eh, kristna sånger för att förarga trollerna får de liksom rusa efter dem. Men snarare att de, de skyr sånt så att de vill inte komma i närheten av eh, det kristna. Det, det finns det ju gott om exempel på. Att de bästa skyddsmedlen är det som kommer från kyrkan egentligen.
0: Ja och, och som vi kunde se här också att eh, om man vill ta död på de här trollerna så verkar ju liksom UV-ljus och solens ljus vara väldigt bra uppenbarligen ja Då har vi väl inga exempel på Jack, i att det. Det <laughs> fanns inga solarier där som man kunde skydda sig med. Är det, är det en, en, en del egentligen att, att trollerna skyr ljuset eller att de förstenas? Det, det är ett
1: ganska gammalt motiv. Det finns beskrivet redan i så kallade Eddadiktning, nu går vi tillbaka till de här formnordiska dikterna i Poetiska Eddan så finns det en berättelse när guden Tor ställer sig ja, det finns faktiskt två på två ställen men jag tänker på det här med Tor. då är det en dvärg i det här fallet men den benämns också att den liknar en turs och turs är ett ord för troll, eller jättar och då ska Tor kvarhålla den här dvärgen in till gryningen och då blir den ju förstenad, mm. så att det här motivet
0: är gammalt det går tillbaka till tid. Ja, vi ser ju det. Alla de här trollerna blev ju förstenade och till och med sprack. Men det var ju snarare en stor explosion. Köttexplosion skulle jag kalla det nu. Det där med surja och sånt det är lite intressant. För
1: jag, menar, det finns, jag vet inte om någon, många som har sett ett, död, ett dödat skogsrå. Men i beskrivningarna som finns i alla fall så är det ofta som att det är en surja eller bara lite
0: en pöl kvar efter den. Om man har lyckats döda ett skogsrå. Mm. Ja, vem vet. Det kanske finns ganska många döda troll ute i skogarna. Kanske därför vi inte ser dem så ofta. Men det är ju kul när du säger här eh, om, om troll eh, man kan kallas lite olika som troll. och Här hade vi ju några exempel på några namn då som de har. Till exempel Ragglefant, vilket är lite kul. Eh, Tusselad. Dovregubben har vi också. Mm. Och det är ju en liten homage egentligen till den här låten i Bergakungens hall fast på norska så tror jag den heter Idovre gubbens sal eller om det var hall så det är ju lite kul sen har vi ju där också den här stora jättestora trollet här på slutet som de kallar för en jotun
1: ja jätte alltså Ja, i samma ord. Men eh, skulle vi göra en svensk version då skulle vi ju ha hobergubben här som eh, en, ett exempel. Exempelvis. Det finns ju flera hobergubbar i Sverige, inte bara på Gotland. Jag tänkte nästan säga vad roligt
0: om vi hade, hade en sån här skräckfilm- med, med ett eh, skräcktroll som pratar gotländska. Det vore ju lite kul. Men varför passar egentligen trollen här så himla bra i skräcksgenren? Jag skulle tro att dels-
1: i den här kanske genren så ingår ju mycket med landskapen ska bli levande på något sätt. Och vad definierar det här bättre i skandinavien eller Norden, till och med en liksom väsen som har levt där i all evighet. Och det är precis så även i filmen, de beskrivs som vissa av de här är tusen till år gamla, att de kan bli så pass gamla. Och sen att de är, det är liksom de är något annat. Man, liksom, man vet inte riktigt vad de är ute efter och hur de fungerar och så. Så att jag tror att det. Är, och att det finns en. Inte minst här i Skandinavien, en koppling. Alla vet ju i princip vad troll är. Eller har hört talas som troll, eller sett på i turistbutiker. Man kan köpa ett gulligt troll. Men alla vet ju på något sätt hört talas som troll. och sen Utomlands så blir det här väldigt exotiskt och väldigt mycket som man förknippar just med Skandinavien och Island.
0: Ja, och det jag tycker är lite roligt just med trollerna här i, när vi pratar om skräckfilm är ju att det, som du säger så har vi ju den här sagotrollen de här små pentrollerna och massa små, glada, fina, rundlagda troll som är väldigt kul att köpa i liksom, turistbutiker och sånt där Sen har vi också de här high fantasy trollerna som till exempel vi ser i Sagan om ringen och i Harry Potter och så här och det är ju en annan typ av troll, men att här kommer man till någonting som är väldigt liksom primalt nästan när det gäller trollerna. Att det är faktiskt de här som är väldigt skrämmande och att faktiskt när vi tittar i de sägner som vi har så används de ju mycket också som ett skräckmedel, de här trollen. Ja, de, kan, de står
1: ju för något som är utanför någonting annat som liksom har funnits där i all evighet. Jag tänkte där med skräcken troll är inte ändå de här danska pentrollen väldigt läskiga med sina färgglada hår. Man
0: stoppar en penna i rumpan på som man liksom håller på. Jo, oh, de, är, de, är de är ganska läskiga faktiskt. Ja. Det är klart. Skulle jag se en hundra meter högt pentroll uppe på fjället så skulle jag ju bli ganska läs rädd för det också. Det är ju klart. Men det här var ju en, en norsk film en fantastisk eh, norsk film som gjordes 2010, tror jag. Men det finns ju även fler norska filmer med just det här folktro-temat som också är just den här, här skräckgenren. Vi har ju någon som heter Talet, till exempel. Mm, ja,
1: det var den, precis den jag nämnde här i början. Den kom ju ett, kanske två år efter den här. Och, eh, den handlar då om en huldra. Eh, och huldra är ju grovt sagt Motsvarar ungefär ett skogsrå i Sverige. Då. Och den här utpressar också i modern tid att det finns en hundra, det finns flera stycken. Det är en galen svensk vetenskapsman som forskar på den här. Det är klart det är en svensk galen vetenskapsman, det är en norsk film. Så att och man får liksom också se. Den har också en låg budget. I, fall, I mitt tycke så fungerar den här också väldigt, väldigt bra. Mm. Det är ett exempel. Sen har det ju två norska filmer som. Kanske inte direkt har folktroen men det kan ju kanske dras in här på sätt och vis. Det är ju dödsnö
0: 1 och två <laughs> Ja, alltså, <laughs> Fantastiskt. Här, jag, jag ser att vissa av er skrattar här i publiken. Alltså det här med nazi-zombies. Vad är det med det egentligen? Varför är det så jäklar roligt? Speciellt här uppe på liksom, de norska fjällena. Det är ju lite kul. Kan det bli ondare än ett nazi ja, Jag vet inte. Du tar, du tar liksom två av de värsta saker du kan hitta och trycka ihop dem. Det, det som jag tycker är lite kul med de här är ju... Jag, jag skämtsamt säger ju är lite nazi -zombie. Men det finns ju några grejer just i Dödsnö. I alla fall den första som är lite speciell här ändå som har någon form av folktro eh, tema just den här första filmen att de här eh, zombierna om vi kallar dem här det växer ju upp liksom för att de tar hitta guld och ädelmetall eh, liksom. och att eh, därför så blir man jagad av just de här det, det känns ju lite bekant det där på något sätt när vi tidigare har pratat om likspöken och gastar. Har vi inte något liknande där också? Överlag så kan man ju inte stjäla någonting från
1: de <laughs> naturliga väsen, för då kommer de efter dig och vill ha tillbaka det. Men det är även andra filmen då, utom att avslöja hela filmen, men i den, den inledningen så är det ju ett föremål som, som stjäls, liksom, som mm. vill ha tillbaka. Men det, jag tycker det blir snarare att inte bara guld, för det finns ju också en, den här nästan moderna mytbildningen om naziguld guld som är som jag tror mm. det här delvis anspelar på. Men det är också det är väl snarare att de är ju inte zombier i den bemärksamhet som vi är vana vid zombier. Att de är helt eh, utan hjärna och bara eh, drägglar sig fram och vill äta upp människor. Utan de kan tänka och eh, fungera delvis som har behåller en del av sin personlighet. Och det gör det gärna med skrämmande. Och då ligger man närmare folklåren här, här omkring med gängångare. Mm. för att många gengångar är i äldre tid vi hade ju inte zombier i exempelvis i Sverige och Norge i, i, i äldre tid men däremot fanns det ju massa benämningar på gengångar redan i fornordisk tid och sen finns det jättemycket sånt här gästar och andra former av gengångar i, i fram till början på 1900-talet som är alltså döda fysiska kroppar som går igen likspöken ska vi säga som forskare men de kan också behålla mycket av sitt person, sin personlighet sina personliga drag så det
0: ser vi ju i det här Ja det, det är ju faktiskt jävligt kul det där att de kan hitta den här lilla twisten åtminstone så att man inte lätt glider in på den här standardiserade zombie kanske utan man hittar den här lite mer nordiska eh, twisten på det hela och det är ju väldigt roligt då att de vaknar upp där uppe på fjällen. Men vi har ju även en tv-serie mm. som är, är ganska intressant som är lite annorlunda ska jag vilja säga. Och det är ju den här Ingen dör i Skarnes".
1: Ja, just det. Den är ju helt ny. Det är ju en norsk serie, jag vet inte om alla har hunnit se den- som finns bland annat på Netflix, men den handlar ju om- eller kanske bara finns det. Mm. Men den är ju en slags vampyr-serie på lite modern tid. Och det är ju också återigen då, norrmännen som är där igen- som jag tycker det är bra, liksom, i, som
0: anspelar på det övernaturliga och väsen och sådär. Mm. Ja, och det ser vi också de här klassiska det är ju liksom att den här ja, jag kan ju avslöja lite grann ni får vara beredda på att det kan bli lite spoilers men då får ni leva med det men, heter det inte postmortummen och sånt där mm, precis och det handlar ju om sådana tenmam som att man återuppstår från att ha blivit dödad att det finns en, en väldigt blodtörst och att man just dör för att bli någonting annat det är något som vi ofta ser hos vampyrer eller även hos zombier till exempel. Att man måste först dö för att sen återuppstå och kunna bli den här nya varelsen på något sätt. Men vi har väl liknande teman i våra grannländer också. För vi är ju inte bara Norge, tycker jag.
1: Jag skulle vilja slå ett slag för en isländsk tv-serie som heter mm. Katla. Jag vet inte om många i publiken här har hunnit se den. Men den har ju också övernaturliga inslag. Det är ju efter vulkanen Katla har fått ett slags utbrott. Och sen sker mycket i en liten ort som heter Vik. Som då saker och ting personer återvänder som inte borde finnas. Som, inte, som är döda helt enkelt. Återvänder och behåller sin personlighet. Det, och det här är, jag ska utom avslöja någonting av själva handlingen. i den. Där. Men det är ju det är uppenbart ett övernaturligt tema. Att man får slags... Uh, nu vet jag att på, söker man på det här, på nätet så skriver folk att det är changelings alltså bortbytingar men det är inte alls det det handlar om utan bortbytingar är något annat det här är ju sådana här doppelgänger alltså dubbelgångar i så fall om, om det man ska ha någon slags jämförelse med någonting som har funnits mm. beskrivet som det är samma person som återvänder igen så en bortbyting brukar oftast vara här i Norden så är det ju då trollen som är kända för att stjäla en bebis och byta ut den mot sitt egna och så
0: kan man märka det på barnet när det växer upp och det, det som är väldigt speciellt med den här serien också är ju att man jobbar ju väldigt mycket med den miljö man är i faktiskt. Mm. Att man är här på Island i de här vulkanområdena. Och det är ju någonting just i folkhorrorsgenre när vi pratar om det, att man jobbar mycket med den miljö man är på. Vilket är väldigt kul att det är de här kanske nordiska skogarna och som vi har sett trolljägarna här att det är ute på fjället. För det är en plats som blir väldigt farlig på något sätt. Som vi även ser längre tillbaka i tiden. Att det är ju de här platserna som skogen till exempel, det ska man ju absolut inte ge sig ut i onödan för att det var en farlig plats faktiskt. Där kan det gömma sig väldigt mycket som man aldrig har sett förut. Men vi har väl någonting i Sverige också. För det är ju ändå där vi sitter just nu. Och jag vet inte om, om vi ska säga att det är mycket eller lite. Vi vill ju alltid se att det är mer. Men vi kan ju ta några exempel i alla fall. Vi har ju den här filmen Marianne till exempel.
1: Mm, just det, och det är en film som handlar om uh, Maran. Mm. Uh, det är en svensk skräckfilm med just Maran som, uh, ja, som själva tema. Det är lite spännande på sätt och vis- för de har ju en känd vers i filmen- som är Mara och Mara Minner. får jag ju vara här inne- och så ska man liksom få en att räkna- träd i skogen eller något liknande. Men den är ju direkt hämtad från svensk folklor. Så det är ju, den är ju ett exempel. Men det finns ju en rad andra filmer- som sagt, utom att ha koll på alla- men det, är ju, det finns ju en annan som heter Vittra. Mm. Vittra är ju som- Norrländingar bredvid mig här är väl medveten om att äh, det är väl att de mest kända och mest dominerande väsen i norrländsk folktradition. Det är ju ett slags underjordiska väsen egentligen som motsvaras av vettar eller de små underjorden eller någonting på vart man bor eller ferries i brittiska öarna eller uh, huldufolk på Island. Så att, äh, men i den här filmen har de gjort som en slags man kanske ska nästan säga att det är en svensk äh, evil dead. Alltså de här blir någon slags äh, blodtörstiga monster som finns. Mm. Men det heter ju Vittra just.
0: Mm. Det ju, tycker jag är spännande. Ja, alltså, det, det är ju kanske inte jättenära just det, det, det väsen man pratar om. Men det är ju ändå roligt att man kan inspireras av det. Och, och speciellt som är som Marianne. Alltså, att, att man får leka här med den här Maran som ändå är ett väldigt gammalt väsen när vi tittar tillbaka i vår folktro och vår mytologi till exempel och våra sagor. Alltså, att man kan plocka det här skräckinjagande väsenet faktiskt. Jo, alltså både, både mara och troll är såna
1: sådana ord som vi hittar i den forn diktningen. Mm. De går ju tillbaka till eh, vikingatid. Mara är ju som äldst förekommande i en skaldedikt som heter Ynglingatal. Så det är ju, det ju via trolldom en person som blir trampad i, i, ja, till döds av en mara då.
0: Vi har ju faktiskt gjort ett helt avsnitt om Maran, men nu kanske varför är egentligen Maran så skräckinjagande? När är man som mest försvarslös?
1: Det är när man ligger och sover och i sin säng i sitt hem och att någonting kommer in och hotar dig där och till och med i värsta fall vill se dig död. Det här är ju någonting som kan tas uttryck av en, oftast är det en kvinna, det finns faktiskt manliga maror beskrivna i folktron också inte alls lika känt, men de flesta är ju kvinnliga väsen och då kan det vara avund eller någonting annat som gör att en kvinna oftast mot inte är medveten om det själv alltid, sänder ut en del av sig själv en del av sin själ skulle vi säga då, då till att bli den här figuren som sen kan ta sig formen av ett djur eller en gammal, gammal gumma eller en i vissa fall, när det är manliga erotiska fantasi vi pratar om, så är det en sexig ung kvinna som kommer naken och då kan man om man är snabbt tänkt korka igen istället för att de kommer in så kan man gifta sig med henne och vara jätteluklig tills man börjar bråka någon gång och ska visa henne vart de kom in en gång i tiden och visa det hålet och då försvinner de från all evighet det
0: finns ju också det låter ju lite jag skulle inte direkt kanske lyfta in det en riktig det är inte det Marianne i alla fall så vitt jag vet nej nej men så är det ju så här att vi har ju också våra heter ähm, vampyrfilmer mm. och det är ju Thomas Alfredssons låten en komma in som är väldigt äh, populär. Mm.
1: Ja, alltså, överhuvudtaget så är det John Eivind Lindqvist som har skrivit de här. Han ju, har ju också gett upp till en trollfilm. <går> Men Låt en rätt komma in är lite kul för det är ju modern tid. Det är Blackberry i Stockholm och... Äh, Ja, jag tror att många har läst eller sett läst boken eller sett någon av filmatiseringarna, det finns ju två. Men att eh, vampyrer i sig är ju ingenting som har funnits i folktron här. Eh, det är ju någonting nytt. Men att man det han gör här är att han liksom sätter det här i en modern kontext och helt plötsligt får vi vampyrer i Sverige som tycker det är oerhört välgjort. Och sen är det ju som man läser boken så är det ju liksom den här personen Eli som det handlar om. Är ju inte ensam det finns ju en till, jag tror han heter Håkan mm. som är i filmerna knappt berör den här personen, för han är så att vidro är hemsk. Alltså han är en slags pedofil och liksom väldigt, väldigt väldigt skräckinjagande figur– –som man då kanske inte passar sig på ja, filmer. Jag vet. De berör knappt honom i de här scenerna, fast som finns i boken. Som jag tycker är de hemskaste i, i
0: hans bok. Sen har vi ju många fler också. Alltså vi har ju en som heter Häxan– –och det är en som handlar om tomten och jätten Sen har vi ju den här ganska nya filmen också som inte är kanske är så mycket skräck men det är ju Gräns mm. som har också ett trolltema. Kanske inte just de här stora buffliga trollerna men en annan typ av film med troll. Men sen när vi pratar här om Kristus och, och kristendomen att det var någonting man inte skulle ha i när man jagar troll så har vi ju något som motsvarar kristendom kristendomen att var ju djävulen i många sägner. Och här har vi ett tema som vi pratade om i, i ett tidigare avsnitt också. Det är ju den här horga-sägnen och där har vi också sett ett antal filmer mm. som är, har hämtat inspiration från just den sägnen. Ja, dels
1: är det ser ju Lodströms Horga och den är från rätta men nu har kommit ihåg i den 1990 någonting Jag tror att det var 91. 91 ja. Det är ju en kort film på 20 minuter som handlar just om en version, av, två versioner av Horga Sägner, han har vävt mm. ihop till liksom den här. Och sen så, ja, kommer vi komma in på det, för det är väl ofrån, är det ofrånkomligt när vi pratar om folkhorror och så. En film som ska utspela sig i Sverige, eller sägs utspelas i Sverige i alla fall, och det är ju filmen Missommar. Och där, där i så har vi också eh, en del av, när Horga Sägner invävd i Massa annat i den här filmen. Mm.
0: Men när man tittar på den... Vi pratar ju mycket här om sägner och de uppteckningar upp, vi har och de berättelser som finns. Men när vi pratar om midsommar, det är ju den här skräckfilmen som har mycket element. Men hur mycket av de elementen är det som vi faktiskt kan koppla till vår folktro egentligen? Ja, det är ju en stor... Jag måste säga att
1: personligen har jag ju bara sett den här vanliga film. Det finns ju en förlängd version så jag vet inte mm. vad man har. Vad jag har missat i den en director's cut, men den är väldigt fantasifull, kan jag säga. Eh, det så har vi lite grann av Horgadansen och sånt ska ju vara med i den här filmen. Vi har idéer om ettestupan i den här filmen och det är också en gammal sån här eh, nationalromantisk idé kan man säga så alltså det var ju mycket diskussion om ett ettestup och de isländska sagorna att, man, att de gamla skulle knuffas ner från ett stup och dö på det sättet men, det är ju ett sätt att sänka skatter. om inte annat ja. kan vi plocka bort ålderumshemmen men det förekommer i den här filmen och det är ju ingenting som i forskningen har man visat att det där är ju bara en senare liksom, det finns ju en del sagor, men de är inte något som har hänt i verkligheten verkligen. Mm. men någonting som den har delvis, av det jag minns den här, det är ju magiska ritualer kring midsommar. Mm. Jag själv har skrivit lite grann om just magi på midsommar, kärleksmagi. Det här låter ju så såhär, typ kärleksmagi tycker jag, men det är ju gulligt och fint. Men det är ju tvärtom. Det är ju, i, det är ju svart magi, alltså det är ju ett sätt att få någon, bli förälskad i någon, mot, sin, mot den personens vilja. Och det är oftast unga kvinnor som gjorde saker och ting med att man ska då traktera den mannen man är ute efter med en dryck eller rätt och den kan innehålla saker som eh, kvinnans re, eh, reningar <laughs> det är ett fint ord här då eh, könshår går ju också eh, få i den eller kloppsvätskor av annat slag så man ska liksom få in i den här och missommar har ju sådana scener också. Så det är ju inte helt taget ur från ingenstans. Nej, och
0: det är ju ett väldigt roligt tema också att jobba med. Just när vi pratar om skräcken. För att det här handlar ju om att en framtvingad förälskelse. Eller en framtvingad kärlek som är onaturlig. Och att det då får konsekvenser naturligtvis. Oh ja. Även i
1: den folkliga traditionen så säger De äldre berättelserna som handlar om sånt. Finns det ju en del som beskriver vad som händer när oftast mannen får veta att han är gift med en kvinna kvinnan då efter ett tag. Eh, och att det har skett genom trolldom då blir det oftast ganska hemskt hem då
0: så att säga, oftast dödar han till och med henne då. Men det här är ju filmer som redan har producerats mm. och som många av oss redan har sett har vi några kommande filmer här i, i den svenska filmindustrin där vi kan få se lite mer av just –folktro- och, och, och skräckkombinationerna?
1: Jag får inte prata om det. Jag har själv varit inblandad i tre projekt som jag inte får säga någonting om. Så... Det var ju <laughs> en helt att info... värdelös fråga. Jag <laughs> har jag inte svar än. Ja. Men det, det finns ju en film som, som kanske du kan säga mer om– som jag vet nästan ingenting om, men den heter ju Troll
0: som ska komma ut på Netflix. Precis. det, det, det finns inte så mycket material om det händer heller. Men under nästa år, om jag har förstått rätt, så kommer det att komma en, en film– tror jag att det var, eller om det var en serie på Netflix som heter just Troll som har just den det temat också och det är en norsk serie tror jag att det var, eller om det var någon film som kan bli väldigt spännande faktiskt men sen vill vi ju såklart även ha tips från våra lyssnare och tittare om just Nya filmer som kommer att komma som vi borde se. Eller om vi har glömt att prata om någon film som vi borde titta på. För det är alltid roligt att, att se monster och våra folktroväsen käka upp eller slakta folk ute i bygderna. Det finns, jag kommer tänka på det finns ju filmer som heter... Vi har
1: ju till grannland österut i Finland. Mm. Där finns det också en del filmer av samma tema. Det finns en som heter Sauna och så finns det en annan som handlar vars titel jag har glömt bort nu, men den handlar ju om julbocken. Eh, vi, vilka skojiga teman. En skräckfilm om bastu. Ja, men det, det finns... I, i finsk folktradition finns det också berättelser om ett basturo, kan jag säga. Det är ingenting man mm. tänker på. Spännande. Det är många, många av de här... Alltså, på svenska skulle det bli basturo, kommer, kommer allt gör
0: något sånt här. Tror jag. Mm. Ja, men det, det, ni ser, det, det finns ju faktiskt en hel del. Men vi vill ju alltid att... Eh, det finns ju så mycket vi kan plocka ur våra sägner och ur våra berättelser av de här varelserna för att det är ju ett gediget material som man kan plocka ur verkligen jag skulle säga
1: det är ju liksom en väldigt outnyttjad källa i film filmatiseringar det, skulle man gå till eh, sägner eh, och andra former av berättelser om trotsföreställningar liksom, det som kallas folktro så har man ju en oerhört fin källa att ösa ur vi har ju, dels har vi ju trolldåsprocesserna som ju också är ett, ett, ett intressant kapitel i sig som det också det finns lite filmatiserat om men, men att man ska ta alla dessa väsen som finns eh, inte minst potentialen måste ju vara enorm nu finns det säkert något sånt som inte jag vet om men jag tänker på exempelvis eh, gårdstomten <laughs> det är också någonting som är väldigt typiskt här, så varför inte göra en, en slags film om den? Mm. Det kan ju vara en rabiesmittad gårdstomte, vad ska man säga om det?
0: <laughs> Nej men just, just det här är ju väldigt kul när man kan vända de här... Vi pratar oftast i det här avsnittet om gullifiering nästan. Och gårdstomten är ju ett jättebra exempel där att när vi säger gårdstomten då tänker vi den här lilla farbron med lite mysigt trägg och, och en fin mössa och ja och liksom ser väldigt glad och fryntlig ut så där på julen och även trollerna till exempel- och ta det, den bild som vi har fått idag- och vända tillbaka det. Och verkligen visa den här mörka sidan också- som de här, här väsenna faktiskt har. Det, det är inte vanligt att väsen döda människor-
1: även i, i folktraditioner, men det finns exempel på det. Ofta är det när man har gjort någonting- som de inte alls tycker om- om man inte visar respekt. Tomten har ju faktiskt, i del en del av all, i, i material- jag har läst- eh, Gett sig på människor. Framförallt, framförallt det är det dumma drängar då som liksom, antingen ska de omhärdas med tomten genom att de ska skita i en skål som de ger tomten. Liksom, att de får det får ut. Och det är klart att tomten blir inte så, jävla, så himla glad att få en. Jag ska en... slå i er den där drängen. Också. Ja, det är i princip det de gör. Det finns ju beskrivningar att de slår till någon, och får en osynlig örfis så att ögat flyger ut. Vet jag har fått en beskrivning. Alltså, de, kan, de är ju oerhört starka och det här är också saker man kan utnyttja i, i den här typen av filmer. Mm.
0: Det finns också att de kasta dem från liksom går tillgård i ilska och såna här saker. Så. Ja, men en annan sak som är väldigt kul med det här när vi pratar om just de här väsendena är ju att mycket kring de här väsendena det finns ju alltid mycket ritualer, skyddsmedel, metoder för att antingen frammana dem eller att skydda sig mot dem eller liknande. Mm. och det, ju, det, det finns ju bara att plocka av i alla arkiv. Så att det finns ju verkligen material för att bygga en otroligt intressant historia.
1: För att inte tala om svartkonstböcker som ju faktiskt inte de finns ju. Min arbetsplats där jag jobbar till vardags, där har vi flera stycken bevarade. De är hur spännande som helst. Och det oftast är det ju boteformer och sådär, men det finns ju en del att man kan få dem döda till liv eller sätta diarré på någon. Det är också, man tänker sig varför pratar så mycket om sånt här? nu? Liksom? Jag vet inte men vi är
0: ju på den typen av festival så jag tror ni klarar det här faktiskt
1: men Den är ganska spännande, för nu fortsätter jag ju bara på det spåret, jag kan jag inte hida mig själv. Nej, nej, nej. Men det finns ju även en isländsk svartkonstbok en galdrabok som också har samma funktion, att man, då måste man verkligen hata någon. Men man kan få en liksom och skita någon stopp helt enkelt tills man dör, för att <laughs> Men den där finns det bland att bevarat den har jag läst själv <laughs> i form idag,
0: av en du, du har ett otroligt intressant jobb, Tommy. <laughs> Det är bara sånt vi har här. <laughs> det, alltså, nu när vi pratar om de här väsena igen då, så kommer jag att tänka på ett väsen som vi inte kanske har här i Sverige, men det har gjort en ganska häftig film om just den, och det är ju Krampus. Mm. Vad är Krampus för typ av varelse egentligen?
1: Alltså, Krampus är något som hör till regionen kring Alperna. Det är ju Österrike och där omkring. alltså Inte bara Österrike, det också östra Tyskland där, och eh in i ungen och så- så är det ju, ett, ju en slags figur- som kommer i början på december- som att man har en sån här- Krampusnacht, Krampusnacht, som ju är- en dag han får klär ut sig- till den här figuren som ju oftast- egentligen så går det tillbaka till- eh, ett julspel. Och då har oftast Nikolaus- en, en figur med sig- som är djävulsfigur- som skrämmer och hotar barnen- och alltså de som inte har skött sig. Och Krampus är ju en sån. Han har massor massa olika namn där också- men vi har ju faktiskt egentligen en version vi har faktiskt även en krampusvariant här också. Det är ju djbocken. Det är ju inte ens att halmbock som man har i förstunden hemma. utan det, Man har också klätt ut sig till en julbock och då kan man ju. Det finns ju dels bevarat sånt här med framförallt beskrivningar Att man har liksom antingen kan det vara av halm med ibland har man riktiga julhorn horn fästar vi dem. Det kan vara med skinn och annat också. Man klär sig djälsar och sånt och sen så gick de det här känt som. Jag vågar inte säga 1600-tal, men 1700-tal vet i alla fall att det finns berättelser om julbocken här. Att man har klätt ut sig, det var till och med så pass stökigt. Så att både i Köpenhamn och i Stockholm finns det liksom såna här förordningar skrivna mot julbocken. Att man inte skulle ha på. Det är oftast ungdomar som driver omkring så här. Då. Mm. Och, ja, lite grann som en variant av Halloween. Alltså man ska ha saker, annars så ställer man till ett elände.
0: Ja, vi är ju snart på väg in Halloween också- när vi håller på att spela in det här avsnittet. Så mm. att, ja, varför inte? Vi kanske ska återinföra julbocken på det sättet. Den är faktiskt
1: på väg tillbaka. Jag har sett att folk är mer, och mer intresserade av julbocken. Så vet jag inte om det kommer bli- någon riktigt farlig och hemska version. Men om man spelar in en film baserad på en julbock- även här i Sverige så tror jag att det kommer att vara- den snällaste julbocken då, jag tänker.
0: <laughs> ja, vi, vi ska ju snart runda av. Men jag tänkte att vi skulle prata om en sista grej här. Och det är ju just... Det hela skräckschangen är baserad på. Och faktiskt mycket av våran folk tror. Och det är ju just rädsla. Varför, var, varför, var, vad är vi rädda för egentligen idag?
1: Ja, det, det skiljer idag. Ja. Ja, alltså det, idag är vi ju väldigt individorienterade och kanske mer rädda för sånt som berör en själv på ett annat sätt än, än tidigare. Alltså, att man gör bort sig och sådana saker men det kanske inte är så spännande att göra en skräckfilm av. Men också miljöförstöringar och den typen av katastrofer. Men det som mycket folk tror man sig, så då tänker vi oss 1800-talets allmogesamhälle, då är det mycket naturen som är laddad. Och jag menar, det är inte bara rädslor som folk tror vi är baserat på, utan det är bara en del av detta. Men då är det mycket att man inte vet vad som finns där ute. Så då kommer man utifrån Hemmets härd så är ju naturen liksom laddad och besjälad olika olika saker. Och man vet inte vad granngården, finns det någon som är trolldomskunder? där det finns alltså makter i rörelse som man inte har kontroll över. Och det, det är sånt man ser mycket. Och det kan man ju faktiskt tänka sig att den biten har man ju tagit i, i filmatisering i folkhorror på sätt och vis man har tagit, det är ju det som blir liksom levande nu är ju oftast inte folk kanske är rädda för det i den bygden som det handlar om, men den som kommer dit blir ju direkt medveten om detta man tar Wickerman i som ett mm. exempel så kommer den här konstapen dit och han är ju kristen och sådär och blir helt förfärad över det som går där, men för dem är det ju helt naturligt att man liksom återföds och det, liksom, det är någon slags vikansk eller kanske inte så om det, det är någon slags hednisk kult som finns där då men för honom, och för dem är det ju en världsbild som fungerar jättefint där. Men för den här krocken då blir mer
0: moderna så alltså, blir annorlunda. Ja, men det annorlunda. Det, det verkar ju ändå som att just det här temat börjar komma tillbaka lite grann ändå. För att det är ju klart, vi har ju främjat oss lite grann från naturen kanske på de senaste åren också. Och då blir ju naturen också lite mystisk. Och att där kan gömma sig
1: väldigt mycket. På gott och ont. Det här är ju en intressant fråga som... rör oss lite från skräckbiten, men jag har jobbat mycket med förtrollade skogar och den här typen av föreställningar. Och även en text som snart kommer ut, en artikel som jag har skrivit, som kommer ut i år, för fem år sedan. Men det handlar ju bland annat om äh, trafikolyckorna vid Skarvberget utanför jävla eller i Gästrikland i Elfiran där. Men då pratar jag med en del personer idag och då, då laddar man naturen och det här är ett mönster som man ser överallt att naturen laddas med också mycket positiva krafter att man vill bevara den och man vill att de här väsarna eller övernaturliga saker det är ju sånt som är liksom språkrör för mode jord eller man kallar det för. Alltså det är ju inspirerat då av mycket av den här New Age-rörelsen som, som kom från 60-talet framåt. Mm. Samtidigt som den också kan eh, vara upplevas väldigt skrämmande. Det är ju, Går man ut i en skog dagsljus eller på natten- det är klart att det blir en helt annan värld. Det, och vi, vi, även om vi tycker att vi har full kontroll över saker och ting- så har man inte det när, när natten smyger sig på och lägger sitt täcke över. Då är det ju... Det, finns, det som kan tyckas vara... Om det är skymningen... Så, det finns ju rovdjurs vars ögon speglar eh, ljus. Eh, jag, kan tänka, jag kommer ihåg en beskrivning jag läste i en arkivupptäckning- om en bonde som var ute och då var det ju väldigt... Eh, Mörkt såklart, det var innan elekt eller elektriciteten. Och då såg han ett par ögon som styrade på honom i knähöjd en bit ifrån stugan. Liksom ljuset kastades ut från stugan. Då, eller <gör> speglades ut. Och det var liksom som gröna ögon som styrade mm. på honom. När jag läser detta så tänker jag mig att det är en katt. Så det där är ju väldigt, väldigt skrämmande. Men mm. tänk om du hade sett de där ögonen i
0: högre höjd. Hur hade man reagerat det på? Då, då blir det ju den här uncanny valley som man pratar mycket om ofta i film. Att det är någonting som är bekant, men det är någonting som blev väldigt fel här. Just att de här ögonen kan finnas ute i skogen, men de ska inte vara så där högt upp. Och det finns ju ganska mycket i skogen som man, man kan bli väldigt rädd för. Till exempel om man, om man har varit ute i skogen och aldrig hört ett rådjur eller en räv skrika jag sov ofta som liten med öppet på nätterna och när man hör de här skrika där ute på vinternatten då låter det exakt som ett barn ett litet litet barn som skriker och man förstår ju vad det är för någonting det är ju antagligen ett djur men efter ett tag så blir det så himla verkligt det här ljudet borde inte finnas där ute. Och då blir det något som är fel.
1: Det är, ju, det är just det som gör saker och ting skrämmande. Det är ju också... Kontext och situation gör väldigt mycket. Så, ni, någonting annat som också skulle kunna såklart göra spännande filmer av- men det är ju hemsökta platser. Och en byggnad som man hör en historia om- och vet, enligt vad folk säger, att den är väldigt, väldigt hemsökt- som pressgården i Borgvattnet i Jämtland- som då sägs vara Sveriges mest hemsökta plats- Ja, man har gjort en en, en av det också, men den platsen den stugan den pressgården är i den Preskården naturligtvis Läsker, kanske övernatta i en eller annan pressgård någonstans som man inte har hört ett smack om innan. Så att det är ju man får liksom de här associationerna beroende på vad man
0: har hört för berättelser innan. Mm. Och nu pratar vi ju väldigt mycket om de här gamla väsendena med trollen och de tomtarna och maren och det, men det finns ju faktiskt den nya tidens väsen på något sätt som kanske främst lyfts fram i den här typen av skräckberättelser på nätet. Och till exempel har vi då Slenderman, vi har Getmannen och jag vet, jag vet i alla fall Slenderman har ju gjort en film på ja, flera. Och så tänker jag på man svartögda barnen också. Mm.
1: Men jo, Slenderman bygger ju egentligen på samma princip som Trolljägaren vi såg nu, eller Blair Witch Project alltså att man har eh, alltså, Lost and Found, för det är ju de här fotorna som nu skapades i en fototävling på, på nätet, har ju just den här historien som man har byggt på. Man skapat, som man brukar säga, en mytos efter Lovecraft. Alltså man liksom bygger och på den här historien som att de här har hittats där och där och det här är det som finns kvar från de här barnen. Och sen så liksom blir det en historia som vävs på. Det blir en ganska skrämmande
0: grepp egentligen. Ja, det är verkligen det. Nu ska jag ta en sista eh, grej här. Tommy, har du någonting inom folktron som du skulle vilja se realiserat så här eh, i just folkhorrorgenre.
1: Ett av mina favoritväsen det gjorde vi ett tidigt avsnitt om det är ju att jag gillar ju spöksvin. Det finns ju en som heter Gloson då, som är från södra Sverige. Mm. Som är stor sugga. En stor vildsint sugga som vars rygg är som liksom ett rakblad eller en sågtandad rygg som kan rusa rätt mot en person och i två delar. Eller... Att man rider på den i en, 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 en tills man liksom blir galen eller dör bara av det. Den, den kan, och den ibland beskrivs ju med de här glödande ögonen i mörkret eller i nattetid kring det. Liksom. <går> Oftast vid nyårstid, jul, nyår omkring. Så den kan tänka mig skulle bli ett oerhört <går> häftigt gestalt på
0: film. Du vet, det finns en film som heter Bår som är ganska dålig. Men det, det handlar om ett riktigt stort monster i vildsvin. Men just när det gäller groson, så finns ju även en hel del ritualer där också som man kan koppla till och det finns ju liksom så mycket man kan bygga runt de här olika väsena så att det bara bygger ut en varelse som jag skulle vilja se så här realiserad, det är ju det här som vi pratar om som är en myling mm. vad är en myling? myling,
1: ja det är ett av många begrepp för en, ett mördat barn som går igen, det är en mor som inte kan, kunde behålla sitt barn och gjorde sig av med den. Och olika, eh, oftast grävde ner i dungen utanför nära hemmet eller under golvet i huset. Och den här kommer tillbaka sen. Och det här är ett sätt att då, då, eh, kanske uppmärksamma på att ett brott har begåtts. Och straffa, straffa moden. Eh, så att det här barnet kan komma antingen visa sig som... Man brukar oftast höra en klagar i sin bytta som är alldeles för trång. Det är en vers som går så där det är för att den är nedlagd den, eller att den behöver skor för att den ska gå på något taggig mark för att den, ska liksom, den får liksom ingen ro och hela, hela saken är att den ska visa det här brottet, att det har begåtts oftast så ska moden straffas i en del fall kommer den ju till och med bjuder upp till en dans där den dansar ihjäl mamman så, inte till och med... jätteläskigt nej, och no, något exempel så kommer den och då vill bli ammad, och här är ett av de få exemplen vi har på något som påminner om vampyrer här, då, då eh, suger den så kraftigt så det kommer blod och suger liksom blod i mamman Lite mer läskigt. Oh.
0: <laughs> Nej, och nu är jag inne på det här med skrämmande barn igen. Nu pratar vi zombiebarn helt plötsligt. Men, men det, det finns ju som sagt så himla mycket roligt att, att titta på. Och egentligen med det så skulle jag vilja tacka från oss. Och ett stort tack till Monsters och Film för att vi blev inbjudna här till tioårsjubileet. Det här har varit skitroligt verkligen. Och då kan jag ju som vanligt påminna om att vi finns ju på sociala medier på ett Sverige och han finns på Instagram på Suttungsbrew. Och sen har vi ju då en väldigt trevlig Facebookgrupp som heter När man talar om trollen Eftersnack där vi pratar om avsnittena och har direktkontakt med alla våra följare och lyssnare och tittare. Så att det får man jättegärna gå med och, och sällskapa. Och sen om man vill stödja oss så har vi ju även startat en Patreon. Som heter Narman talar om trallen. Det är så där engelsk version av vår svenska podd. Och jag vill verkligen komma tillbaka hit igen. Men komma hit och se hela festivalen. För jag hoppas verkligen att det här fortsätter i minst 10 år till. Tack ska ni ha.